0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que escuta o Plano Geral, seu podcast de cinema, eu e Tiago Estivaletti, e hoje a gente também tem uma convidada especialíssima, queridíssima, Mônica Iozzi, boa noite Thiago, boa noite
0: Olá gente, todo mundo Hoje a gente continua falando de Mostra E um dos destaques dessa Mostra é um filme brasileiro Muito feminino e lindíssimo Que estava na competição dos novos diretores da Mostra Mar de Dentro da Tainara Toffoli Estrelado pela nossa querida Como a Flávia já apresentou Ela que Eu trabalhei no vídeo show dois anos e choro até hoje Porque não peguei a época dela lá Mônica Iozzi, bem-vinda minha querida <risos>
2: Ah, muito obrigada, gente. Fiquei muito feliz pelo convite. É... Que, que, que bom saber disso, Thiago. Que, que você ficou triste de não trabalhar comigo, tô me achando aqui. Sim.
0: Agora. Muito, <risos> Tava comentando com a, com a Mônica agora há, pouco, agora há pouco que os colegas que pegaram ela choravam, falavam eram órfãos de Mônica Iozzi no vídeo show, mas a gente lutava lá sem ela, né? E agora a Mônica, cada vez mais atriz, né? fez novela, agora está aí pegando papéis maravilhosos no cinema e com esse filme tão feminino, né Mônica? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes aí a história do filme um pouco da Manuela.
2: Bom, gente, é, bom como a Flávia falou que eu adorei, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque não sabemos em que momento você está ouvindo a gente. Bom, a, a Manuela, ela é uma mulher extremamente determinada, ela é apaixonada pelo trabalho, ela é publicitária e chefe de criação, inclusive, na, na agência onde ela trabalha que é uma coisa bem rara, eu descobri fazendo pesquisas para o filme que menos de 2% das chefes de criação das agências são mulheres, olha só. É, pois é. E, e essa mulher extremamente independente, determinada, é, se vê grávida. Ela se descobre grávida, uma gravidez não planejada, não, não desejada a priori. Ela, o pai da criança não é exatamente um namorado, é uma pessoa que ela tem uma relação é, não muito constante, assim. eles não tem uma relação tradicional assumida. É, então, é uma situação muito delicada. Então, assim, o, o, a primeira apresentação que a gente pode fazer da Manuela é essa. E o filme, ele é como se, se a gente fosse convidado a ficar ali num cantinho, abrir uma janelinha e acompanhar a vida da Manuela, toda essa transição dessa descoberta da maternidade, como lidar com essa relação não tão bem estruturada com o pai da criança, é, o que que isso vai gerar no trabalho, a relação com a família dela. Ah, então, ele ele é um filme, acho que ele, ele é muito sensorial, no sentido de que quem está assistindo compartilha muito do que essa mulher está sentindo é, durante esse processo de tantas transformações, e para mim foi muito especial, né gente, porque a maioria do público eu acho que, que me acompanha me conhece muito pelas comédias, conhece mais o meu trabalho fazendo comédia, ou então como apresentadora, é, eu já fiz outros trabalhos com drama é, no teatro, claro, e na, na televisão, mas na TV foram poucos, na TV foi a série Carcereiros, da Globo, e uma participação também no episódio de Assédio, outra série da Globo, que para mim foram especialíssimas, mas eu realmente acho que não chegaram muito ao grande público. Então, eu acho que esse filme tem uma importância na minha carreira muito grande, porque eu estou mostrando o meu trabalho neste outro registro para as pessoas. E, e eu estou muito ansiosa, quero quero saber a resposta de todo mundo logo, sabe? concordo
1: totalmente com o que a Mônica falou, o filme é totalmente sensorial, e quando a gente assiste, a gente entende que ele tem muitos silêncios e esses silêncios são muito importantes, né, Mônica? Porque ele ele não está nos diálogos. Muita coisa que a personagem sente, como diz a Dainara Toffoli, né, que é a diretora, às vezes a, a mulher, nesse momento, ela não sabe nem verbalizar, nem processar muito o que ela está vivendo, ela vai vivendo. Então eu acho que é muito bacana ter você nesse projeto e uma diretora com um olhar muito particular sobre muito pessoal também, né não que precise ter esse tal do olhar que tem que viver algo para filmar, mas no caso da Dainara faz toda a diferença, né Mônica?
2: Eu acho que faz muita, assim, quando a, a Daina me convidou para fazer o filme junto com a Eliane Ferreira, a Lili, nossa produtora maravilhosa, é, a Daina falou para mim que ela, ela, ela é o primeiro longa dela, então para ela realmente é um projeto muito especial que ela desenvolve há muitos anos. E ela tinha muita essa vontade de falar sobre a maternidade é, de uma maneira não tão romantizada, né? Tirar um pouco a maternidade desse pedestal idealizado de a mulher realizando um sonho, a mãe como aquela, aquela figura quase beatificada, né? É, ela queria falar sobre essa maternidade real que tem as suas belezas, mas também tem muitas dores, tem muita solidão, né? A maternidade, ela também tem um lado é, em que a mãe se, se depara muito cansada por causa da demanda de trabalho que o bebê traz e também se sente muito sozinha. Não, mesmo que, mesmo que, uma, que uma mãe tenha um parceiro é, que consiga escapar desse nosso sistema patriarcal aí que que define a mulher como quase que única responsável né, pelos cuidados e criação das crianças, mesmo que você tenha um mega companheiro, sempre vai existir esse momento da solidão da mãe. É essa mulher se descobrindo neste novo papel. E, e tem coisas que realmente são momentos só dela e do bebê, a amamentação, alguns momentos realmente que só a mãe consegue acalantar aquela criança. Então, acho que tudo isso tem, além da beleza, um peso. E a Dainara queria falar sobre
0: isso. Ô, Mônica, é, eu tava conversando com a Flávia, a gente falou nas últimas edições do podcast, essa amostra tá sendo uma amostra linda, com muitos filmes importantes, feitos por mulheres sobre mulheres, além do seu filme, é, teve aí o Mulher Oceano, da Jeans Ganserla, o Livro dos Prazeres, da Marcela Lorde, também com a Simone Spoladori, brilhante. E esse, o seu filme, O Mar de Dentro, acho que é mais um filme que nos convida a se colocar no lugar, né? Acho que é uma das coisas mais bonitas da arte e do cinema em particular é a gente se colocar no lugar de outra pessoa. Aí, conversando com a Flávia, eu comentei e falei, olha, eu gostei muito do filme, mas assim, eu tenho um pouco de medo dos homens não se conectarem. Aí, quando eu falei isso, eu falei pra Flávia, mas, poxa, vocês passam décadas, né? Vendo Clint Eastwood, Martin Scorsese, um monte de filme de homem para homem e aí o homem não vai se conectar com... Eu acho que agora é o momento dessa virada, né? Um pouco...
2: Eu acho, é, eu acho que é muito, apesar de ser um filme que tem como foco princip principal, eu acho, a, a, a maternidade, né? o filme fala sobre várias coisas, mas eu acho que o foco é esse. É, eu acho que exatamente a gente precisa começar a ter esse olhar que você falou, Tiago. Quer dizer, enquanto a gente ficar separando os assuntos desse jeito, por gênero, né, e, 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 e eu vou além, né, por, só em dois gêneros, né, é. ou é masculino ou é feminino daí o homem tem seu papel, a mulher tem seu papel como se só existissem esses dois gêneros e como se cada gênero tivesse ali é, as suas tarefas pré-definidas na vida então a gente precisa muito começar eu acho a, a rever esses estereótipos todos e acho que eu, eu nunca tinha pensado nessa análise que você fez mas é isso, quer dizer a, a gente está vendo aí filmes de ação, que são ditos filmes mais para o público masculino. Com, com toda a naturalidade, isso faz parte da nossa vida. Então, primeiro eu acho que a gente precisa começar a desconstruir esses aspectos do, do que é o um universo só feminino, o um universo só masculino. E, e a partir do momento que a gente desconstrói, a gente consegue sentar todo mundo na sala, e assistir um filme que está falando do humano, ponto. A gente sempre tomou o masculino como universal, né? Ah, é um tema
1: universal. É, e, e ter um personagem masculino a gente não discute, porque é também como você falou, é do humano. Agora às vezes um, um personagem feminino aí é o público feminino. E a maternidade, né, gente? Eu brinco assim, eu sei que é tosco isso, mas todo mundo tem mãe, né? Todo mundo conhece alguma mulher que é mãe, uma irmã, uma cunhada, uma amiga, né? Uma companheira. Então assim, eu não vejo por onde um, um tema, um filme que é uma mulher passando por esse momento não seja universal para homens também.
2: Não, é, eu acho que é uma, é uma questão, é, é, é tão profundo, né? É tão cultural, essa, essa questão da, dessa divisão. E uh, o, que, o que eu quero que o nosso filme, assim, meu sonho, né? Se o filme conseguisse fazer isso, eu ficaria encantada. É realmente é, dos homens perceberem... O quanto a eles estarem realmente inseridos no processo todo da gravidez, dos cuidados com o bebê, da criação de uma criança, eles estarem inseridos nisso, faz absolutamente toda a diferença. Não só para a saúde mental, emocional da mãe, mas o desenvolvimento da própria criança, né? A gente, só no Brasil, a gente tem cerca de 5 milhões de crianças sem sequer ter o nome do pai na certidão de nascimento. Então a gente precisa começar a fazer com que os meninos, os homens, tenham um olhar diferente para com a paternidade. É, eu acho que o nosso filme, ele não é panfletário, ele não é um filme didático de maneira nenhuma. É, mas eu acho que a partir do momento que ele quebra essa visão romantizada da maternidade, ele também fala muito para os homens assim, olha aqui, não é fácil. E essa criança tem um pai, então vamos junto.
1: E o próprio Rafael Lousso, que faz o Beto, que é o seu companheiro no filme, ele, ele como ator, ele trouxe muito isso, né? e como homem também, que a gente, eu conversei com ele, já, a gente já falou sobre o filme, que para ele também é uma grande experiência das mulheres com quem ele convive e de ter feito esse filme e né, acompanhado a sua personagem. Eu gosto muito quando você fala que esse filme convida a gente a acompanhar esse momento muito especial dessa mulher. Né? E eu acho que é essa jornada mesmo.
2: É, e também eu acho que tem um dado interessante no, no personagem do Rafa, é, ele também sai um pouco desse, desse estereótipo masculino do cara que, que, que recebe a notícia de que vai ser pai de maneira inesperada. Eu não vou falar aqui, porque eu não vou dar spoiler, mas é, ele reage de uma maneira que eu acho que poucas pessoas imaginariam que um personagem reagiria. Então eu acho que o filme é legal nesse sentido também. A gente quebra ali vários estereótipos no, no filme. E eu acho interessante a gente mostrar um casal é, com esse formato, a maternidade encarada desse jeito, sabe?
3: A gente vai dar um jeito.
2: Eu não quero dar um jeito em nada. Não cabe um filho na minha vida agora.
0: Mas na minha cabe.
2: Ah, é? Você vai carregar um bebê durante nove meses? Vai dar de mamar depois? Não, né?
0: Manu, esse filho também é meu.
2: Mas o corpo é meu. Só o meu. Vai pra casa, Beto. Vai pra casa, depois a gente conversa.
0: Fora que o filme tem uma surpresa ultra surpreendente que eu não vou contar aqui, é só pra dar vontade de ver o filme. Mas tem um lance que deixa a gente. Está telado no sofá. Vou mudar de assunto para não contar aqui.
2: <risos> tira
0: tira, tira, tira o chão. Exatamente. Né? Mônica, mudando um pouco de assunto, sua relação com o cinema. Você lembra o último filme que você viu numa sala de cinema antes dessa pandemia?
2: Nossa!
0: Ou um dos últimos? O que, o que vier na sua memória?
2: Ah, poxa, enquanto eu puxo aqui o último que eu assisti na sala de cinema... Posso falar o que eu assisti é, inédito? Claro. <risos> apesar de não ter sido numa sala de cinema. Sim. Pode. Assisti, assisti um filme chamado é, O Animal Amarelo.
1: Ah, sim, do Felipe do, Bragança, do, sim.
2: Do Felipe Bragança que estava em cartaz no Festival de Cinema lá de Curitiba. Como que é o nome desse festival mesmo, Flávio? Olhar,
1: o Olhar de Cinema. É.
2: Que é incrível. Foi, esse foi, Adoro. Esse foi o último filme que eu assisti, o mega, mega indico assim. É, é originalista. É demais. Eu gostei nice. muito. Parabéns para todo mundo. É mesmo. E, eu adoro. E cara, o, ai meu Deus, eu vou, eu Não precisa, eu não precisa ser o último. Pode <risos> ser uma,
0: o primeiro que vier à sua cabeça aí.
2: Cara, eu acho que foi, eu vi numa foi uma mostra muito, muito rápida. Que é, eu, que acho que foi só um dia, inclusive, que passou. Eu vi é, aquele, o documentário, a vizinhança do tigre.
0: Sei, sei E você lembra em que sala?
2: Foi, meu, foi excepcional Ai, foi em alguma de rua Aqui em São Paulo, um desses Dessas mostras assim, rapidíssimas, sabe? Ele tinha, ele tinha sido lançado Acho que há pouquíssimo tempo, assim e... Eu tô judiando
0: de você Forçando a sua memória aqui, né? Coitada de você É,
2: é, não, mas eu também lembro Que antes disso É Eu também assisti outro documentário, olha Eu tava numa onda super documentária, ah, não, agora eu lembrei de verdade! O último filme que eu vi numa sala de cinema foi um documentário sobre o Adonirã Barbosa, é, que é a Adonirã Meu Nome é João Rubinato, que os meninos me sopraram aqui. <risos> e antes do documentário tinha um curta é, em que o Paulo Micros faz o Adonirã. <risos> Sim. Então, isso foi a última coisa que eu vi, eu vi lá no, no Itaú da, da Augusta, da Rua Augusta.
0: Da Augusta, maravilhoso. É, Mônica, você quando entra numa Netflix da vida, você é daquelas que vai focada, já sabe o que quer ver ou fica ali navegando, navegando?
2: Cara, eu, eu desenvolvi uma técnica porque estava insuportável. Eu, eu, já cheguei, eu já cheguei a ficar mais tempo procurando... Sim. E aí quando eu fui parar pra ver o filme, eu já estava tão cansada. Que eu fui ver no dia seguinte.
0: Super normal, aconteceu várias vezes. Porque
2: é muita coisa. Então o que, que eu tô fazendo agora? Eu pesquiso, aí antes de eu entrar nos streams, eu já vou direto e já sei o que eu quero assistir. Porque se eu ficar ali, você se perde, né?
1: É, sou dessas também. Sou dessas também. Eu pesquiso antes, porque senão, quando eu vejo, eu tô uma hora navegando.
2: E às vezes você está navegando numa coisa que você nem tá tão afim Eu já entrei querendo ver um filme de época E acabei vendo um documentário sobre o mar, sabe?
0: Claro, vocês já viram Porta dos Fundos Maravilhoso, que é o casal Aí eles ficam navegando na Netflix Aí, ah, vamos, vamos ver se aqui, amor, esse documentário Camelos Voadores do Afeganistão Aí ela, não, amor, esse filme não existe Como não existe? Não, a Netflix põe só pra você navegar Não tem nada aí, não, é só pra você ficar louco É muito bom
2: tem uns títulos que eles fazem só pra você ficar
0: lá, né a gente bolou um teste aqui que é o seguinte, eu vou falar três títulos de filmes que estão na mostra de São Paulo e aí a gente quer que você escolha um deles pelo nome pelo nome que mais te interessar alternativa, alternativa A nadando até o mar se tornar azul okay. alternativa B isso não é um enterro, é uma ressurreição alternativa C a terra é azul como uma laranja qual desses você escolheria pelo nome?
2: Olha, então eu vou ter que dar uma eu vou, eu vou ter que é. dar uma roubada porque os dois primeiros eu já estou ligada do que se trata.
0: Ah, já é muito, <risos> muito, muito informado. Não, eu assisti é que eu, eu
2: assisti a matéria do Kiko no canal Brasil apresentando a mostra.
0: Sim. E, Ai, e esses
2: dois apareceram, mas vamos esquecer que eu sei do que se trata. É, eu acho que pelo, pelo título eu ficaria com o do inteiro. É maravilhoso,
1: né? É, é maravilhoso, né? E o filme é lindo não, também. Eu, eu,
2: ah, eu não vi, eu vi só a chamadinha ali na, na matéria do Kiko. Mas os três nomes são sensacionais, né, gente? Mas eu realmente acho que esse é o que me chamaria mais.
1: Eu vi no Festival de Sundance, ele ganhou o prêmio especial do júri pela inovação artística. Então é bem, é, né, assiste que vale a pena.
0: E esse, como a Renata, diretora da Mostra, falou, é o primeiro filme do Lesoto na Mostra, tá? Lesoto é um país africano que a gente mal conhece. Primeiro filme em 44 anos de Mostra do Lesoto sobre uma viúva, né, Flávia, que, que tá esperando o filho voltar né, das minas da África do Sul, aí recebe a notícia que ele morreu. E aí? É, e aí
1: ela começa a preparar a morte dela Porque acabou, não tem mais nada para fazer na vida Então ela deixa tudo prontinho Arruma a lojinha, tudo bonitinho E ela descobre que ela não vai poder ser enterrada No cemitério onde todo mundo sempre foi enterrado Da vila, porque vai virar uma represa Então ela acha aquilo uma violência E é, né? Então ela começa a lutar por isso né? Lutar pela memória, pelo lugar de pertencimento Quantos países, né? quantas comunidades já não tiveram né? isso E a gente sabe que é violento eu, eu conheço umas famílias que moraram num lugar no Vale do Paraíba que virou uma represa e é uma dor para a família, até hoje, quando ela passa. Eu tenho família no Vale do Paraíba também e eles passam pelo lugar e eles sempre relembram.
2: Parece uma futilidade, mas não é não. É um assunto muito sério. Não, o, eu não me lembro o nome da cidade, mas o Wagner Moura foi criado, ele cresceu numa cidade que também virou uma cidade submersa. Isso aí. Tem até umas entrevistas dele e ele falando sobre isso, assim, que dá uma um aperto, né, no coração. Mas, gente, qual é o nome do título de novo? Porque vai que o pessoal fico, ficou empolgado, quer assistir. Que é tão grande que eu já não lembro mais.
0: O filme se chama Isto não é um enterro, é uma ressurreição. Ótimo. Lindo título. Olha, né?
2: gente. <risos> então eu Mônica,
0: pretende ver, pretende ver muitos filmes da Mostra? Como é que você vai fazer?
2: Pretendo. O né? que, que eu vou fazer? <risos> é, porque tem um limite, né? Não dá pra você... Eu, sei lá, assistiria todos. Mas eu acho que você tem um, um, um limite, não é?
0: É bom você tocar nesse assunto pra gente explicar. Na verdade, assim, você uhum. pode comprar quantos filmes quiser. Mas quando você compra, você tem até três dias, 72 horas, para dar o play e começar a vê-lo. Uhum. E uma vez dado o play, você tem 24 horas para vê-lo. Ou seja, também não pois adianta é. comprar 10 filmes que você vai ter que ver em três dias.
1: Né? É, e tem o um fator que você precisa dormir também.
2: É, a não ser que você esteja em casa super afim de, de ficar 10 horas por dia assistindo, eu acho que eu vou tentar aqui assistir um por dia, um dia assim já não, tô fazendo aqui a minha, a minha seleção. A nossa
0: dica é sempre só tentar começar pelos filmes mais procurados, porque eles têm limite de 2 mil acessos, aí lá pro final da mostra você deixa os, os menos procurados, né?
2: É. e, gente, é porque a gente às vezes pensa que, a, que sala virtual é infinita, né? Exato. <risos> Mas não é. Então é isso. Então, por favor, quem quiser ver mar de dentro, já corre.
0: Exatamente, fazer isso aí, faz seu merchan de novo aí que precisamos mais, de mais <risos> gente vendo filme brasileiro, gente. É isso.
2: Ah, não, eu vou
1: ver mar de dentro no drive-in, que eu curto um até eu sei que vai ter ah, sessão é. no drive-in no dia 3, vai ser linda. Essa aí Sim. quero ver. Eu, foi... eu vou estar
2: lá também, ah, para então... dar um oi para o pessoal antes, então dia é 3 de novembro, no drive-in do Belas Artes. Isso aí. É...
0: Mônica, já, já foi em drive-in agora nessa pandemia não? Vai ser a primeira vez? Eu
2: já fui em drive-in, mas não no sistema de cinema, né? Ah, entendi. Aquele drive-in <risos> bom, entendi. <risos> não falaremos para você, Tiago. Depois você joga, você dá um Thiago, Google... Foi... Você vai se ligar é um, do, que, é um a gente, do
1: que, que a gente Fiquei
2: por está fora. <risos> é um outro tipo de prazer.
0: Ah, entendi, é, claro, lógico, gente, Mas lógico. Mas não, nunca
2: tinha tido essa experiência. será maravilhoso. A, a minha mãe, entendi, ela, ela vai estar aqui em São Paulo e ela vai... E ela, ah, eu vou matar a saudade da minha juventude. Mas enfim, vou, maravilhoso. vai ser muito legal. Vai ser muito legal.
0: Até hoje, meu irmão, mora, meu irmão mora no Jardim Bonfiglioli, no caminho do Bonfiglioli, ali, passando a Vital Brasil, uma hora tem um drive-in lá, gente, pequeno, assim, um quarteirãozinho, nem sei como funciona aquilo lá, mas é um drive-in desses das antigas, tá lá.
2: Mas funciona ainda? Cara, acho
0: que sim, acho que sim, mas é Nossa. também é isso, assim, é pra filmes alternativos.
2: É, tem um filme... É. Entendi. Tem um filme, aliás, muito legal, infelizmente, não me lembro agora quem é o... O diretor, ali Muritiba, talvez. Hum. É o último cine-drive. Vocês já viram esse filme?
1: Tá na Netflix. Tá na Iberê Netflix. Camargo. Iberê Carvalho. Iberê Carvalho.
2: Ah, é o Iberê. É o Iberê, é. É uma graça esse filme.
0: Sim, porque até começar, até começar a pandemia, esse drive-in de Brasília era o único drive-in do país inteiro com, com, que estava no circuito de filmes comerciais, né que estreavam Nossa, os Vingadores, que estreavam esse tipo de filme. É, que, né, porque era
1: literalmente filmes... o último. Profunda, Aí depois, né? Agora porque... virou tendência. Era o último. É.
2: Agora virou é. tendência de novo.
0: Ele era o pioneiro. É isso. E você
2: falou, né, Thiago para as pessoas focarem nos filmes que elas têm mais interesse... A minha lista de, dos que eu tenho mais interesse, eu, na verdade, estou filtrando primeiro os brasileiros. Por quê? Porque, muitas vezes, é difícil a gente encontrar depois nas plataformas os filmes brasileiros para assistir. Então, eu estou muito focada nisso. Toda vez que tem festival, eu sempre tento ver os filmes brasileiros, porque tem muita coisa, por exemplo, que eu tenho vontade de assistir e que eu não acho. Eu tenho sorte porque eu sou amiga é, de muita gente, aí um diretor, um produtor acaba de repente me passando o filme, mas a gente infelizmente ainda tem que lutar muito para ter esses espaços, né? não só nas salas mesmo de exibição, que agora estão fechadas, mas também nas plataformas. A gente tem um conteúdo bem pequeno, eu acho, de filme, a gente produz muita coisa. E eu acho que perto do que a gente produz, tem muito pouco filme brasileiro nas plataformas. É isso aí. E, e a gente
1: está num momento de debater muito isso, né? Durante a mostra vai ter o fórum, vai ter o fórum das mulheres debatendo também ah, o acesso. Momento do Brasil difícil, a gente tem que privilegiar nosso cinema, que tem dado tanta alegria, né? Ao contrário sim, do, sim. do da política pública para o cinema atual, que não tem dado uhum. nada de alegria. É.
0: É tem, tem duas plataformas abertas e gratuitas muito bacanas que, aos poucos, estão tentando melhorar um pouco isso, que é a plataforma do Sesc, do Sesc em Casa, e a da SP Cine Play também. Mas, enfim, ainda são mais voltadas a filmes já com certo tempo, uns né? filmes de dois anos para trás. Esses novos filmes ainda estão tá nesse momento de... É, lançar no streaming talvez no pay-per-view, ainda agora nesse momento, numa expectativa de talvez lançar em sala, e Sim. eu e a Flávia estamos muito numa pilha, né Flávia, vendo filmes no streaming, que a gente quer ver quando lançar na sala de novo, né, a gente tem Sim. que estar tá muito nesse momento, vamos ver de novo Sim. na sala
2: Olha só, do Sesc eu sabia mas da Especine eu não é muito sabia Muito
1: filme legal lá, e tem filmes da Mostra lá também gratuitos, a programação é. E eu também, eu sou Ótimo. muito feliz também Por ter, por exemplo, poder falar O último Cine Drive está na Netflix Tem uma programação brasileira na Netflix Que a gente também tem que correr atrás e descobrir Porque eles não ficam sempre ali naquele carrossel né? Aquele carrossel inicial não. só mostra os lançamentos Tem muita coisa para a gente descobrir é. Inclusive para privilegiar nas plataformas Então a gente sempre gosta de trazer aqui Sim
0: é. É muito o, o algoritmo não nos ajuda às é. vezes, né? No, nessas plataformas É triste não, agora eu vou encerrar com uma última lembrança que a Mônica certamente não lembra, mas eu lembro muito bem. Festival de Manaus, 2009. Ela de CQC ainda, gente, de Terninho, de Blazer Preto. Uma iniciante ali, primeiros meses de CQC. E ela lá, com a câmera dela. Um calor hum. do cão. Não sei se a Você Mônica Você estava lá? Eu tava lá. 42 e graus a, Mônica a de sombra. Terninho. Aí a gente entrava... Terninho, <risos> pois é. Ah. Cara, Manaus é uma loucura, né? Porque faz, 40, faz 37 graus à noite... É. E aí, isso só se salva dentro lá da ópera de Manaus, onde passavam os filmes, era o único lugar fresco. Fora é. ali, a gente morria.
2: Não, eu, eu... Lá, na verdade, foi exatamente o que você falou. Eu ganhei o concurso do CQC numa hum. segunda-feira. Na terça-feira, eu fiz uma matéria no show do Gilberto Gil. Na quarta-feira, eu viajei para Manaus.
0: Gente, olha então, só. Então,
2: foi a minha segunda matéria. E eu tava nervosíssima, porque ia ter um monte de gente que eu admirava para caramba... Sim. Um monte de filme legal, é... e, só que eu, eu acabei fazendo uma matéria muito mais reduzida do que eu gostaria. Porque no primeiro dia eu passei muito mal por conta do calor. Passei mal também. Você tá brincando. Eu passei sabendo. muito mal. E olha que eu sou de Ribeirão Preto, hein? Ribeirão faz e a média de temperatura calor. em Ribeirão Preto, sei lá, média 28 graus. Passei muito mal no primeiro dia. E e aí, nem depois soube disso, só vi você Foi, nos outros, nos outros dois dias que eu tava melhor, a gente fez matéria fomos Nossa. até fazer o passeio com vários artistas pro Encontro das Águas, que eu fiquei o passeio Sim. inteiro conversando com a dona Natália Timber é. foi ótimo Olha. É, e tem uma curiosidade eu fiquei hospedada no, no Hotel Tropical. É, também, saudoso Hotel Sim. Tropical Saudoso Hotel Tropical, que Fechou, show ficou abandonado. É e tem uma coisa muito triste, que tinham vários animais no Hotel Sim, Tropical. Sim, tinha onça. Até. Sim. E aí, o Sérgio Machado, grande diretor de cinema, é, fez um documentário sobre o que que se no que, que se transformou o Hotel Tropical. Aliás, quem tiver curiosidade, procura na internet. Eu não me lembro agora o no nome do documentário. Legal. Mas é um documentário do Sérgio sobre o Hotel tropi Tropical. Porque... Os animais ficaram abandonados lá, então uma série de voluntários tem uhum. que ir até lá alimentar os animais, você acredita?
0: Gente, um hotel floresta, um hotel... Um hotel um floresta, hotel os, os
2: animais ficaram lá abandonados, não podem ser devolvidos demais. assim do nada para a natureza. E, e o Sérgio fez esse documentário, muito legal também para quem quiser... Ver. Claro, eu acho que isso é o Estamos Tropical Manaus,
1: hotel. né? Eu acho que o filme chama... Hotel isso. Tropical também, vamos procurar. E, e o outro hotel que o festival era realizado, que é o Ariaú, que era aquele hotel de selva sobre palafitas, também faliu e está, né? Sobre, sobre ruínas, é uma pena, porque também era incrível essa experiência do Ariau. É uma pena. É
2: uma pena mesmo.
1: Uma pena. Isso.
2: Pessoal, aliás, é isso, né? A gente tem esse presidente que fala que quer explorar a Amazônia. Uhum, tá. É assim, explorar como ele quer, é péssimo, que a gente, né? a gente sabe que ele quer derrubar as árvores e instaurar garimpo por todo canto. Por, que, que, não, por que, que não se trabalha nisso, por exemplo? Claro. Por que, que é? não se explora a Amazônia turisticamente? Turismo, Mas enfim, já claro, viajamos,
0: já é fomos para outro assunto é. aqui. É, é. O nome do
1: documentário é Hotel Tropical em Manaus, do luxo à falência. O do Sérgio. É. É isso. Caramba, nem é isso.
0: conhecia. Vou, vou atrás é, também. Gente, Ótima é de... Mônica, é isso. Mônica, espero que você tenha gostado do nosso papo aqui, queremos toda a sorte do mundo aí para o Mar de Dentro, que aliás é outro belíssimo título na mostra, esse título né, que remete já né, à gravidez, a gravidez, nossa, achei esse título assim, inspiradíssimo da parte da, da Inara e do, do pessoal do uhum. filme que o filme tem uma carreira lindíssima aí na mostra e depois, e nas telas pequenas e nas telas grandes e nos drive-ins, em todo lugar. É isso
2: aí. Hum? Ah, obrigada, gente. É, fiquei muito feliz, uma delícia, passou rápido. Ufa!
0: Que <risos> ótimo. E,
2: e é isso, assim, pra. Que eu tô também gostando muito de falar sobre o filme e é, tentando aproveitar todos os espaços, é porque além da, do tema ser muito importante, é para mim, realmente, é uma é um ponto de, de virada muito interessante na claro. minha carreira. Então, eu queria muito mesmo que as pessoas assistissem Mar de Dentro. E eu queria deixar aqui meu registro de agradecimento pra Dainara, que foi uma diretora espetacular de, de troca, de companheirismo mesmo. para Eliane Ferreira, nossa produtora. E para toda a equipe, que foi uma equipe também muito feminina, é... E os homens que estavam lá também abraçaram e fomos todos nós ali juntos naquela empreitada linda. Você sabe que não tá que vocês gostem, comigo, né? Eu dou sangue pra esse lugar.
0: Respira, Manu. Respira, calma. Vocês só vão trabalhar juntos, não é nada demais. Sabe como você tem que encarar isso? Você vai ter que pegar leve daqui a pouco. E o Pedro tá me pedindo uma chance já faz anos.
2: Não, mas eu, é, eu dou ele, não? Eu sempre dei conta. Já te deixei na mão? <risos> Querida,
0: quando essa campanha estiver pegando fogo, você vai estar tá dando a luz. Você parou pra fazer essas contas?
1: Isso aí, obrigada, concordo plenamente.
0: Maravilha, obrigado, <risos> querida. Um beijo. Bom. Bom, e agora a gente vai para a nossa grande estreia da semana. Temos aqui a alegria né, de, de começar a ver, quem sabe, a, a pandemia começando a ir embora nos cinemas com uma grande estreia, primeira estreia do cinema que a gente viu no próprio cinema, não é isso, Fla?
1: É, isso aí, foi uma volta memorável, né? Aquele, aquele tipo de assunto que a gente daqui uns dois, dez anos vai dizer você lembra o primeiro filme que você viu depois ou durante a pandemia? Eu vou dizer lembro, foi Tenet.
3: One of these bullets is like us, traveling forwards through time, the other one's going backwards. Can you tell which is which? How about now?
0: Why does it feel so strange?
3: You're not shooting the bullet. You're catching it. Oh.
0: Exatamente, Tenet, do Christopher Nolan, que é um filme que, coitado, né? ele até teve muita mídia espontânea desde março, porque toda a notícia que falava da volta dos cinemas, da possível volta dos cinemas, que seria em abril, em maio e junho, falava-se que o Tenet poderia ser o primeiro grande filme a ser lançado. Nem lembro mais, né, Flávio, mas a primeira data dele estava ali para junho, julho. Ele teve ali uns 4 ou 5 adiamentos no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, é. né?
3: E
1: foi sempre muito nebuloso né, esse calendário, porque em março a gente achava que ia durar um mês, dois meses, e em abril a gente achou que ia, ia até setembro, em setembro a crise está vindo até né, novembro praticamente. Então, tudo foi se ajustando e o Tenet foi acompanhando. Ele estreou antes na Europa, né? Já, já temos, aliás, as impressões dos europeus, a mídia internacional. E no Brasil chega agora porque os cinemas acabaram de reabrir.
0: Exato. E aí, explicando um pouquinho, o Tenet é o mais novo, a no, mais nova mistura aí de blockbuster e quebra-cabeça do Christopher Nolan, que é um diretor que muita gente conhece e admira e ama desde, talvez, o Amnésia, o Memento, que eu fui pesquisar aqui, Flávia. A Amnésia é de 2000, lá se vão 20 anos desse filme, e o Guy Pierce continua bonito, na minha opinião, né? Mas, enfim, <risos> o filme tem 20 anos. E aí, depois, ele ficou também muito conhecido pela trilogia, pela nova trilogia do Batman, né? que começou ali com Batman Begins, com Christian Bale. Depois teve o segundo ali, o Cavaleiro das Trevas, que foi o, o mais é, bem avaliado pela crítica e que ficou conhecido como o filme do Coringa do Heath Ledger, né, que veio a morrer logo depois. Enfim, essa, esses três filmes do Batman que consagraram ele de vez assim como um nome poderoso de Hollywood. Depois teve A Origem, que é um filme que eu amo de paixão, com Leonardo DiCaprio, e O Interestelar, como você acabou de mencionar. E agora chegamos ao Tenet, que é um filme complicado, para dizer o mínimo, né?
1: É, como disse você aí, adorei, quebra-cabeça, né? Um filme de ação com quebra-cabeça, como só o Nolan consegue fazer.
0: É, vamos tentar dar uma geral rápida aqui. O John David Washington, que é um ator maravilhoso, lindo, espetacular e é filho do Denzel Washington... É o protagonista do filme, que, aliás, se chama protagonista, né? De vez em quando, no filme, alguém chama ele de protagonista mesmo. Ele é um agente da CIA, ali, que começa o filme é, num ataque da CIA a um teatro da Ucrânia, tentando salvar um espião e um objeto que a gente não entende. Logo, a gente vai entender que ele, tra ele está trabalhando para essa organização misteriosa chamada, chamada Tenet, que tá tentando recuperar um objeto que faz o tempo ser revertido, né? O tempo ir de trás para frente, nada mais é do que o, o rewind que a gente dava no vídeo cassete ali, né? Do, tipo um, um carro tá andando na estrada, você vê o carro indo de trás para frente, uma bala voltando para dentro do revólver. Isso é o efeito reverso que o tal do objeto dá. É mais ou menos isso, né? Estou tentando explicar um pouquinho aqui, me ajude.
1: <risos> gente, é complicadíssimo explicar, mas é basicamente isso, né? Não, a, o filme não sai do tempo presente. Eu gostei disso, como fazer um filme sobre viagem no tempo, em que você não sai do tempo, do tempo presente, mas que os objetos, sim, viajam. Claro que tem ali, a gente não vai dar spoilers, é, um momento ou outro em que humanos também entram nessa, nessa grande nesse labirinto, mas a premissa básica são os objetos, que isso, no caso de armas, vai desencadear a terceira guerra mundial, o fim do mundo, que é uma guerra temporal, a gente morre de medo né, da guerra nuclear, mas aqui a grande guerra é a temporal. Isso eu acho muito, muito criativo, né? Acho que é uma sacada super legal do, do, do argumento inicial aí do filme. A questão que a gente comenta aqui é mais como é que ele desenvolve isso num roteiro em que né, todas as peças se encaixem. Não é fácil, ele é muito bom disso, mas a gente sabe que não é fácil, né, Diago?
0: Pois é, e aí assim, além do John David Washington, tem mais três personagens muito importantes, o personagem do Robert Pattinson, que vai ser o grande colega dele aí nessa aventura para ajudar ele a recuperar o objeto, é alguém que foi contratado por uma pessoa misteriosa que ninguém sabe até o final do filme. E aí tem é, o grande antagonista e o vilão da história, que é o Sator, que é um grande traficante de armas russo vivido pelo Kenneth Branagh. Aliás, também já um pouco pisando na bola do politicamente correto atual, né? Porque é um, um ator britânico, dos mais conhecidos, vivendo um terrorista russo, com sotaque russo e tal, mas ele tá espetacular no filme, né? E a mulher dele, vivida pela Elizabeth Debicki, que vive ali presa numa gaiola de ouro nesse casamento aí, que ela odeia, ela já odeia esse marido, e ela acaba é, trabalhando um pouco como agente dupla ali, né? Ela se alia aos dois agentes da CIA aí para tentar recuperar esse objeto do, do marido, mas ela não pode ficar contra o marido o tempo inteiro, porque senão ela simplesmente morre, né? Esse é o jogo dos personagens. Agora eu senti, Flávia, que o filme, ele fica numa estrutura, ele vai meio no andamento assim, ele é tão, tanto ele é complicado que ele fica em umas duas ou três cenas, a galera não jantar os personagens não jantaram no jantar, ou num encontro tentando explicar toda a premissa do que está acontecendo na história aí rola uma grande cena de ação para né para chacoalhar um pouco o espectador aí volta para as minhas explicações para mais alguma coisa que nós temos que entender para o que vai acontecer depois aí outra cena de ação sentir que o filme fica um pouco nessa nessa toada você não sentiu não
1: senti eu acho que é, é... É exatamente isso que você está falando E eu acho que as cenas que valem esse filme, esse ingresso, essa sua volta ao cinema São as cenas de ação Porque elas não são cenas de ação comum, elas são incríveis Para quem é fã do gênero, eu acho que elas são geniais Quem gosta mais do drama né, e, e, quer, e quer mais prestar atenção nas relações humanas ali Vai ficar um pouco frustrado porque é isso, porque é confuso mesmo Não adianta é, é, é demais para nós, tem que desenhar um infográfico, como eu brinquei já, tira o seu infográfico do Dark, da parede e agora bota o do, o do, o do novo filme aí do Tenet. Acho tudo muito interessante, também não precisa entender tudo, fórmula matemática do que está acontecendo no filme, Tá tudo bem. Só que às vezes a coisa fica tão engenhosa que fica um pouco frio em relação aos personagens. A gente não embarca tanto, tem um drama ali de mãe e filho, tem, tem um drama humano ali que a gente acompanha, claro, mas não tem o mesmo impacto que eu acho que poderia ter se o drama tivesse sido um pouquinho mais bem trabalhado. Mas como fazer isso com um filme com todos esses elementos que a gente já falou? Não é, não é impossível, mas é, é muito, muito complicado.
0: É, é isso, não. Você tocou num ponto. Tem essa relação mãe e filho, mas o filho mal aparece, né? Então é difícil você se conectar nessa relação. Então você acaba ficando na, nesse casamento, é, nessa nessa relação master tóxica aí do Kenneth Braniff com a mulher, né? Torcendo para que ela consiga se livrar desse casamento e rola ali, né? Um climinha ali entre a mulher do Braniff e o protagonista ali, mas também não é uma coisa que, que anda muito para frente, ou seja, a gente carece mesmo de, de relações humanas para segurar o filme, né? Parece que o Nolan fica muito... É, todo o filme dele é um pouco assim, mas esse mais ainda tem uma coisa de olha como eu sou genial, olha como eu dou um nó no roteiro o tempo inteiro, e isso acaba realmente cansando um pouco. É, as, as cenas de ação, como você falou, são limpas e cristalinas ali, Vale no filme. Mas até a coisa da, 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 da reversão que acontece em algumas cenas, né? a coisa da, da perseguição de carros, ou uma cena para o final que acaba sendo mais complexa ainda, né? que tem é, imagem revertida e imagem normal, tudo ao mesmo tempo, né? na mesma cena. É interessante, mas cara, o efeito reverso é uma coisa que não me encantou muito no cinema. Assim, é como ver uma fita sendo rebobinada. Não, não é uma coisa que me, que, me, que me pirou muito, não, confesso.
1: É, eu, 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 o, que, o que eu gostei, o que eu mais me pirei, né? Foram as cenas de ação que não são, você vê assim, as que não são CGI, né? Não são tudo computadorizadas, criadas, né? Em estúdio mais CGI. Eu gosto das cenas de fato, por exemplo, eu, gente, não é um grande spoiler, mas assim, tem um avião ali que entra mesmo num prédio tipo, é um avião. Né? Então, assim, é um carro que está ali andando para trás, tem um dublê maravilhoso, uma pessoa fazendo aquilo. Essas cenas muito realistas mesmo, eu gosto demais, porque eu acho que tem uma direção ali que é bem legal. Agora, é, isso tudo dentro do contexto da trama realmente... A gente fica. Eu confesso, fiquei, gente. Tem umas limitações aqui, sou de humanas. Eu fiquei assim, tentando, peraí, deixa eu entender, esse carro tá indo pra cá, o outro tá indo pra lá, esse tá entrando aqui, saindo ali. Peraí, como é que é isso? E isso tira um pouco a emoção, porque o racional começa a trabalhar muito. Acho que é isso que a gente tá querendo. Dizer,
0: né? Exatamente. Ou seja, o filme tinha que se chamar Tenet, quer que desenhe, né? Tinha que ser o subtítulo do filme um pouco, assim. Porque fica embaranado. Aí eu acho, eu acho um pouco uma pena, porque. É, claro, é um blockbuster, tem cenas espetaculares. Quem for ao cinema, não é um filme que você vai nem um pouco se arrepender de ver. Mas eu acho que, para uma grande volta nos cinemas, é um filme que vai ser um pouco sofrido, porque eu acho que cara, a gente tá todo mundo em casa meio é, nessa dieta de Netflix aí há mais de seis meses, vendo coisas mais leves, mesmo que sejam né, séries suspense de drama são, são, são séries mais, televisão, né, uma coisa mais, mais fácil de absorver e de repente você vai ver esse grande quebra-cabeça e, e tem que ir um pouco preparado para isso, assim. acho que é, tenho medo de assustar um pouquinho as pessoas
1: eu, eu comentei já até isso, sobre o filme que quando vieram as críticas né, do exterior e aquela coisa... Ah, o Tenet flopou nas bilheterias e tal. Eu não acho que o Tenet flopou nas bilheterias. A gente que devia ter ajustado as expectativas. Esse não é um filme Avengers, para fazer Arrasa Quarteirão. Né? Não, não é. Esse é um filme mais sofisticado. Não é para esse grandíssimo público. E isso não é um demérito do filme. A questão é que é aquilo que você espera. Você acha que vai ser o blockbuster do verão? Não é esse filme. Tenet não é esse filme. Ele é um filme para uma plateia que aprecia mais, que também é fã do Nolan, que vai dialogar com isso. Ajustando essa expectativa, eu acho que está tudo certo com o filme. Né? A gente traz aqui as nossas observações, aí o que, que acha que funciona que não funciona, mas eu acho que a gente tem que ser mais generoso com o filme nesse sentido. A gente está usando uma régua que não é a, a que o filme merece. Assim. Eu acho que ele merece uma régua de filmes realmente para um público mais não nichado, mas mais afeito esse cinema mesmo, é né? ação com um roteiro mais sofisticado. E nem
0: dá para, eu acho que assim, essa volta do cinema está tão complicada no mundo todo, agora a segunda onda vindo na Europa, né? Os cinemas provavelmente vão ter que fechar de novo. Isso para uma para um mercado que já está capenga, é, é, é muitíssimo complicado, porque envolve calendário de lançamento que vai parar, ou seja, está tudo muito, muito bagunçado ainda para você avaliar nesse novo mundo que a gente está vivendo o que é um grande desempenho de bilheteria. É o que você falou, talvez fosse interessante ver como seria um novo Vingadores pronto lançando nesse momento. Né? Também não seria o que foi o último em 2019, né seria extremamente conturbado.
1: É, 2021, gente, foi escrito pelo Nolan esse, esse 2020, né Esse ano foi, esse ano, o roteiro desse ano É tão rocambolesco Digno de Nolan
0: A Flávia se confundiu porque o filme dá essa coisa Da gente querer pensar pra frente, pensar pra trás Então ela já foi pra 2021, né Tem um pouquinho
1: <risos> Pronto, já estamos aqui, vocês veem, gente Ó, Confuso, gente, confuso Aliás, lembrei, lembrei só antes aqui Pra gente não esquecer O terceiro filme, acho que da trilogia do Batman É O Cavaleiro das Trevas Ressurge
0: ah, ressurge, então é muito parecido sendo... o nome é, exatamente, é por parecido, isso que eu não lembrei né? porque o nome é muito parecido, agora vamos lá, qual é o seu filme preferido de Christopher Nolan eu,
1: eu acho que ainda é Amnésia,
0: A já, amnésia já fez 25 filmes
1: depois eu ainda estou no Amnésia sabe, gente?
0: que é o segundo filme dele, eu, eu amo de paixão
1: não, a origem é, é genial também. Eu, o Cavaleiro das Trevas é um Nolan, mas ele faz parte da franquia do Batman, né? Do Batman, acho que é o meu preferido do Batman.
0: Não, não, não foge pela tangente. Qual é o seu preferido? Já falou um do Batman e um fora do Batman.
1: Não, eu acho que é Amnésia.
0: <risos> tá bom. É, eu fico com a origem, cara. A origem, pra mim, é, é, pra mim é um filme perfeito, assim. Acho um filme... É, é, que ele é complicado, assim como o Tenet, mas ele é mais transparente, ele é um complicado, mas é claro, o tempo inteiro você está entendendo o que está acontecendo ali e tem essas relações, o DiCaprio perdeu a mulher logo no começo, que é a Marion Cotillard que fica aparecendo para ele linda naquelas sequências de, de ação, que no fundo são sonhos, então ela é uma, ela é uma musa, ela é quase uma fanfatalha assim, que aparece dentro dos, dos sonhos, é, cara, eu acho o filme muito perfeito, assim, já vi umas três vezes, eu, eu amo de paixão, e tá na Netflix agora, né? tanto esse quanto o Dunkirk, que é o último filme do Nolan antes desse, se eu não me engano, né? e que concorreu ao Oscar de melhor filme, e que eu lembro que foi o meu preferido nesse ano, uns dois, três anos atrás, para melhor filme, mas não levou quase nada. Enfim.
1: É, e Dunkirk está na outra prateleira também, né? Ele é muito. Ele é outra pegada, outra. Proposta, outra pegada. Muito é. mais linear, né? Sim. Eu, 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 gosto, eu acho que eu gosto do Amnésia, talvez, porque tenha sido o primeiro e porque ele tem uma cara muito de cinema independente, né? Tem sim, uma cara de indie. E é um tipo de cinema que eu curto muito. Mas a origem, pensando em tudo que você falou, é um filmaço, né? Ele chega naquela categoria cinemão, com qualidade, tudo encaixado. Nesse sentido, realmente, o, o A Origem é um projeto mais bem bem sucedido. Né?
0: Exatamente. Eu revi há um tempo atrás o grande truque, que é aquele filme dos, dos dois mágicos que competem entre si, que são o Christian Bale e o... Uh, oh, meu Deus, o Wolverine, o Hugh Jackman. É, os dois competem, são dois grandes mágicos, ali acho que no século XIX que competem entre si, num dado momento eles, eles competem inclusive pela Scarlett Johansson, que é a linda assistente de palco ali que balança entre um e outro, é, confesso que eu gostei menos nessa, nessa revisão. E um que eu adoro rever, que eu lembro que eu gostei muito no cinema, que é o filme dele que veio logo depois de Memento, que foi quando o Hollywood abraçou ele, que é o Insônia, que é um filme no ar todo passado é, no Alasca, ali na neve, ou seja, não existe noite, não é um filme no escuro, é um filme todas claras, e um elencão, que é Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank. Nunca mais revi esse filme. Tenho até medo de rever e não gostar tanto, mas eu lembro é. que eu amei na época.
1: Eu gosto de Insônia também. É muito bem lembrado. Eu gosto até de Interestelar. Eu gosto de filmes que vão para uma pegada mais filosófica como Interestelar. Mas ele também se confunde ali no meio, no meio de campo. O Nolan, eu acho que faz o quê? Um ano ou dois anos? Deu uma Masterclass em Cannes. e tem aquelas sessões de Masterclass? e eu fui na masterclass do Nolan um grande momento grandes momentos do esporte né de maratonas de festival e é e ele é incrível ele é um cara ele assim né, né nessa era é, as talks da de Kani são muito voltadas para estudantes então ele foi super didático olha só foi super didático falando do cinema dele do que o móvel, olha só e acho que isso tem no YouTube quem quiser a fim tiver a fim de procurar Vale a pena, porque é muito legal ver um autor falando da sua obra, né? O Nolan, aliás, acho que ele deveria fazer tudo, com... os filmes dele deviam ter todos, assim, um, inter... um hiperlink para você assistir depois, ele comentou na aula.
0: Pois é, e é isso que você falou, às vezes a gente consegue ser didático, às vezes não, acho que também é o caso dele, né? Há momentos mais, mais didáticos, mais claros e transparentes na carreira, na carreira dele e outros menos, acontece também, né? Bom, essa foi a nossa dica do cinema, Tenet, nesse momento em que os cinemas estão voltando. A gente viu, né, a Flávia viu numa sessão de imprensa um pouco mais cheia, mas também completamente segura. Eu vi numa sessão de imprensa completamente vazia mas enfim, os cinemas estão seguindo vários protocolos, você não senta perto de ninguém que não seja seu amigo ou sua família é, eles estão seguindo direitinho o álcool gel para todo lado né existe já não uma... pode
1: comer nas salas não né? pode
0: comer nas salas, existe uma troca de ar dentro da sala, ou seja existe uma segurança mínima né não é que é um lugar hoje de 100% de risco, como as pessoas estavam alardeando no começo da pandemia mas claro que isso é uma decisão pessoal e tem gente que, eu acho que todo mundo vai meio avaliar até pelo filme, né? eu acho que as pessoas estão sentindo assim, qual filme agora, pelo gosto delas, vai valer o, a, a, a aventura de voltar ao cinema, né?
1: É, e, e tem uma estratégia que eu achei importante e inteligente, que as pessoas estão indo, saindo, acabado o filme, a saída das salas é por fileiras. Sai primeiro uma fileira inteira, depois outra fileira inteira, para não dar acumular gente, aglomeração, na saída, porque a gente sempre embola, né? Na saída das salas. Mesmo com as salas com capacidade reduzidíssima. É, mesmo assim, a gente sabe que é controverso, houve uma pesquisa divulgada aí, até pelo filme B essa semana, de que a volta aos cinemas não causou nenhum novo contágio de coronavírus, mas é, é assim, né? cada ponto aumenta um ponto nesse nosso grande aglomerado de pessoas que a gente tenta sempre evitar, então a gente está aqui observando com olhos bem atentos essa volta ao cinema. Eu só fui para essa sessão de jornalistas né, da, da, do TENET, entendo a preocupação, né, o ambiente fechado e todo mundo pensando que é aquele mesmo ar o tempo inteiro, e aí a gente foi apurar isso, o ar é trocado. Né? Não é aquele ar o tempo inteiro e tem todas essas medidas. Mesmo assim, é compreensível que as pessoas estejam preocupadas. A questão é essa relação que você traz com outras aglomerações. Né? Se você vai evitar aglomerações, evite todas. Não, não fique sendo seletivo.
0: É, e... e só lembrar mais uma coisa que eu acho que aconteceu nas nossas duas sessões. Não se pode mesmo tirar a máscara em momento nenhum na sala. Inclusive fica um segurança ali do cinema fazendo uma ronda periódica entrando na sala para ver e avaliar se está todo mundo de máscara. Ou seja. É importante, porque é óbvio que sempre existiria o risco de alguém estar sentadinho ali e tirar sua máscara tranquilamente para ver o filme e estar quietinho ali no escuro ninguém veria. Então está tendo também essa vistoria adicional. É uma né?
1: questão de educação, né? A gente tem que ficar atento. A Itália e outros países da Europa acabaram de fechar os cinemas novamente, né? Então fiquemos todos atentos.
0: É. Exato, se tiver no Segunda Onda aí a coisa muda de figura, nós vamos simplesmente voltar 20 casas no tabuleiro, né? Isso vai acontecer em várias áreas, infelizmente. Bom, agora temos uma, uma convidada com a gente, mais uma convidada, Flávia?
1: Isso aí, convidada maravilhosa, muito especial pra gente aqui, Débora Ivanov. <tos>
3: Bom dia, Flávia. Prazer estar aqui com vocês. Débora, conta um pouco como é que está
1: sendo essa maratona dessa semana. Para organizar, você é uma das coordenadoras do Encontro das Mulheres do Audiovisual que ocorre durante a Mostra 2020. A gente tem um panorama de conversas muito complementares e muito progressistas. Né? Acho que a gente precisa conversar sobre isso atualmente e depois agir. Né? Conta um pouquinho como é que vai ser esse encontro.
3: Bom, é, nós convidamos algumas é, ativistas de, de países diferentes para trazer para gente um pouquinho de inspiração a partir do que elas estão fazendo nas suas áreas de influência ali. Então, nós temos, por exemplo, a Delphine Besse da França, que foi quem organizou aquele protesto midiático em 2018 nas escadarias de Cannes e... e... Por conta desse movimento, ela conquistou muitos avanços, né? tanto em políticas públicas junto ao CNC, como adesão de festivais em todo o mundo, mais de 120 festivais, é, aderindo a, ao compromisso de implantar a paridade de gênero nos júris dos festivais. Muito bacana. Então, é uma forma de a gente mostrar o poder da mobilização da sociedade civil. Temos também uma convidada muito especial, que é a Alma Harel que fundou uma plataforma internacional para para incluir ali é, talentos subrepresentados. Chama-se Free the Work. Começou com um trabalho na publicidade e agora ela migra para o conteúdo e a partir daquela plataforma a gente pode buscar talentos né, para televisão, publicidade, cinema e etc. É um projeto muito bacana, financiado pelo Facebook e pela Amazon. Temos também uma terceira convidada, que é a Maria Ângela de Jesus, muito querida por nós aqui no Brasil, que vem comentar para com a gente, pra gente é, o que a Netflix está empreendendo é, para ampliar a diversidade à frente e atrás das câmeras nas suas produções é, aqui no Brasil. E, por último, nós vamos homenagear a Marisa Leão, né? nossa grande produtora, é, líder, ativista na defesa dos, do desenvolvimento da nossa indústria. Enfim, é uma programação muito bacana que vai acontecer no dia 3 e 4, e a gente está aqui na maior correria para fazer dar tudo certo.
0: Oi, Débora, muito, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É, vou dar o serviço aqui direitinho então. O, o, o evento acontece então nos dias 3 e 4 de novembro, que serão aí na terça e quarta-feira né, desta semana. E, e eventos aí, encontros e debates à tarde e à noite, né? Tem desde de debates às 10 da manhã, como também alguns mais no fim da tarde. Três na, na, na terça-feira e quatro na quarta-feira. É, eu lembro muito da Débora, primeiro como produtora da, da Gulani, ali, né, junto com o, Fab, com o Fabiano e com o Caio. É, dois filmes da, que a Débora produziu que eu amo: O Queiro, do Carlos Cortês, que eu acho um filme assim primoroso. Quem não viu, tá sempre ali no canal Brasil. E, e também pela proximidade com a Mostra, a Débora ajudou a produzir o, o, o Mundo Invisível, do Leão Kakoff. E eu lembro da Débora entrar sempre empolgadíssima na Sala do Leão, conseguir mais isso, conseguir mais aquilo. Quer dizer, uma produtora sempre muito empolgada com os projetos que está tocando. Ô, Débora, eu queria te perguntar, fazer uma pergunta é, de homem aqui. Eu queria saber como é que é a resposta e a... E a... A, a presença dos homens nesses eventos. Porque, por exemplo, eu já fiquei interessadíssimo, eu vou estar tá lá. E aí eu quero saber como é que os homens, é, os, se os homens assistem, os produtores homens, se você tem todo um trabalho ao longo dos meses e anos aí de, de chamar o pessoal, o público acaba sendo mais feminino ou já está rolando uma coisa mais mista?
3: Olha, eu acho que no começo, lá em 2015, quando a gente começou a, a, a se mobilizar de uma forma mais organizada a gente falava só com mulheres. Acho que ao longo dos anos a gente conseguiu é, conquistar a atenção de vários colegas nossos é, que apoiam a nossa causa e acompanham o nosso o nosso movimento. E hoje, e agora mais do que nunca, né? porque acho que essa é uma pauta que que vem crescendo ao longo dos anos, mas especialmente nos últimos dois anos ela atingiu assim um, um grau de interesse muito grande pelas grandes empresas, pelos festivais, né? nos eventos de mercado. Então, é, é, é muito bom ver essa, essa pauta reverberando e, e abrindo caminhos para a gente conversar também com os nossos colegas homens. Né? Porque a ideia, o que nós queremos só é, é um espacinho lado a lado. Né? A gente quer caminhar lado a lado, não quer caminhar atrás. Acho que esse é o... Né? Fico feliz que você vai acompanhar a nossa a nossa programação. É e é, é, é
1: interessante essa pergunta do Tiago porque se a gente reparar nas mesas elas não são sobre gênero necessariamente elas são sobre diversidade, né, sobre inclusão, né, sobre políticas de diversidade como um todo. E mas o Tiago também traz isso porque isso faz parte de uma ação do Mais Mulheres, né? E a Débora coordena o um encontro. E também, como o Tiago disse aqui, empolgadíssima, é a inspiradora né das ações do Mais Mulheres. Fala um pouquinho também sobre o Mais Mulheres que está organizando essas essas mesas, esses encontros.
3: Você tem razão, Flávia. A, a, a nossa pauta, a nossa grande pauta é a diversidade. né Então, a gente fala de mulheres, especialmente de mulheres e de negros, né que acho que é o nosso grande foco, porque é, tanto as mulheres quanto os negros, eles são a maior parte da população. Né? Então, eles não são minorias, eles são maiorias. Né? Então, a gente a gente usa inclusive o termo de subrepresentados. Então, são maiorias, mas que constam como minorias em cargos estratégicos de tomada de decisão. Né? É, existem muitas mulheres na, na produção, na nossa indústria, mas a gente foca no, onde estão as mulheres na liderança. Né? E foi assim que surgiu uh, esse grupo, esse movimento que se chama Mais Mulheres, Lideranças uh, do Audiovisual Brasileiro. Então, a ideia é estimular mulheres para assumir postos de liderança e reunir mulheres que já estão em postos de liderança para que a gente forme uma rede de colaboração, para que a gente abra caminhos, para que mais mulheres uh, assumam essas frentes. Né? Esse esse movimento surgiu espontaneamente numa mostra de cinema é, de São Paulo do ano passado, onde a gente chamou lideranças do país todo para conversar sobre diversidade. E, e, nesse encontro, se decidiu por algumas pautas, né? Algum, algumas ações concretas. Uma delas foi vamos formar um grupo para que a gente tenha cara, rosto, que a gente possa se articular de uma forma mais organizada. Então, ali tem representantes de mais de 20 entidades do setor, sabe? entidades representativas de produtores, é, que representam produção do, do norte do país, do sul, do centro-oeste, é, universidades, é, enfim, festivais. Tá muito bacana acho que foi um grupo tá um grupo que a Flávia aliás faz parte e representa ali com a gente é, o coletivo Elviras
0: Débora e, com, e como é que você acha que está essa, essa mudança de consciência essa, essa abertura de espaço do mercado para as mulheres hoje já, já, já se vê um pouco uma mudança em relação a alguns anos, porque eu, tenho, eu comentei com a Flávia nas últimas edições aqui é, a gente parece já ver é, na programação da Mostra esse ano mais filmes de diretoras mulheres com temáticas é, femininas é, muito diferentes de alguns filmes que a gente via anos atrás claro que sempre houve exceções, né? mas eu não sei, eu começo a sentir uma pequena onda, você, você acha que já, já existe, já estamos sentindo isso um pouquinho?
3: Ah, eu acredito que sim, já existe sim uma onda, é muito difícil também para os festivais ter, assim, contemplar um grande número de filmes feitos por mulheres, porque eu pensei que era só no Brasil, mas no mundo a, as mulheres estão em torno de 20% nos cargos de direção e de roteiro. Então, é, você fica ali girando nessa proporção. Então, nos festivais, chega em torno de 20%, 25% de filmes dirigidos por mulheres. O que mudou em relação aos festivais, que eu sinto, é que antes você, talvez por conta das comissões serem, não terem tantas mulheres, talvez a seleção não privilegiasse tanto esse, esses filmes. Né? Então, a gente vê, sim, um aumento de filmes feitos por mulheres nos festivais, Agora, esse movimento tem que, tem que ampliar a, na produção, para que a gente possa, daqui a três, quatro anos, ter um volume maior de filmes uh, realizados Entra. por mulheres. E quando, quando
1: o Tiago diz que, dessa diferença, que ele observou muito bem, porque o Tiago já começou a mostra vendo os filmes, principalmente nacionais, né, das, das mulheres que estão estreando, são temas que dizem respeito também ao feminino, né, temas intimistas que é, que é bom ter a variedade, né Tiago? A gente diz, às vezes a temática de personagens masculinos Ela é tida como universal E é, né? eu adoro filmes com personagens masculinos Mas os femininos Em geral, eles são tidos como só para mulheres E não necessariamente, né Tiago? Você viu ótimos Sim, filmes aí né?
0: é. é, foi meio por coincidência né? Logo no começo da mostra A gente acabou vendo o filme da Jeans Ganserla O filme da Marcela Lorde Lá do, do Livro dos Prazeres é, o Mar de Dentro, da Dainara Toffoli e são filmes que não apresentam o conflito tradicional que a gente né, está muito acostumado a ver no cinema, né, do é, conflito o homem gosta de conflito, né, tem o um conflito escancarado e, e os filmes femininos é, nem sempre vão por aí, e claro que existe alguma resistência, né, Flá, a gente sente às vezes quando conversa com outros colegas assim ah, gostei médio, porque realmente é uma mudança de, de paradigma que vai ter que vir muito, muito pouco a pouco, né
3: é, a médio prazo, né? porque, exatamente, são outras linguagens. E é tão importante, não é, Tiago? Porque o mundo é diverso, portanto, é bastante diverso o olhar sobre a vida, sobre o que acontece no mundo. E, e a gente está acostumado a, 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 a uma, um olhar majoritário. Vai? Então, vai levar um tempo para que a gente possa é, se acostumar com essa diversidade de olhares.
0: É isso. Então, lembrando só mais uma vez aqui, é bom relembrar, encontro o segundo encontro de lideranças femininas no audiovisual, no canal da Mostra no YouTube, ou seja, esse ano, né, Débora, não precisamos nem ir para um auditório, nem acordar mais cedo, vamos ver de casa, ou seja, mais fácil ainda. dias 3 e 4 de novembro, tem um tempinho, tá fazendo almoço, que tá ligado ali dá para ficar ouvindo o debate, né? De antena ligada no debate.
3: Sim, sim, vai ser vai ser uma delícia. Eu tô eu estou bastante empolgada com as, nossas, com as nossas convidadas, com os debates e é, e é sempre uma forma de a gente, de a gente despertar o olhar né, e a sensibilidade de outras pessoas, né, de outras produtoras, de gestores públicos, de gestores de empresas privadas, enfim, dos festivais. Então é muito importante a gente contar com esse, esse fórum né, de, de conversas Especialmente dentro da Mostra. Estou muito feliz que a Mostra esteja acolhendo essa pauta feminina né? com, tanto... Enfim, com tanto carinho. Né?
1: E o melhor, gente, é tudo gratuito. É só entrar no YouTube da Mostra e assistir. Não precisa nem se inscrever, nem esse trabalho. É só sintonizar e assistir. E tem vários outros debates que já aconteceram que estão lá no canal da Mostra que valem super a pena assistir para a gente ficar de olho aí nessa nossa agenda desse
3: ano tão diferente.
0: Débora, obrigado pela sua presença. Volte outro dia no podcast para a gente falar de assuntos outros também, tá?
3: Tá ótimo, Tiago. Muito Foi. obrigado. Obrigada, Flávia.
0: beijo.
3: Obrigada, querida. Bom,
0: Plano Geral vai ficando por aqui. Que vocês tenham uma ótima semana com muitos filmes e muita programação da Mostra. Um beijo e até semana que vem, Flavinha.
1: Um beijo e vive o cinema brasileiro.